0: Muy buenas chicos, ahora sí, porque es que estaba eh, con el micro una vez más desconectado <ríe> Me toca acostumbrar a esto Muy buenas chicos, ahora estamos todos por aquí eh, Tenemos a los invitados ya preparados eh, Muy buenas Íñigo. comenzamos de nuevo buenas, ahora ya con, eh, con, el con el debate
1: Sí, nada, vamos a hablar un poco de lo que decíamos, cómo es trabajar en la furgo ¿no? Y vamos a hablar con dos personas que han metido muchas horas de trabajo desde la furgoneta Creo que tantas como Antonio y como yo. Que hablaremos de
0: cositas chulas. Eh, nada, una cosilla, un apunte. Porque veo por aquí está la gente comentando mientras que estábamos en la pausa. Que decían que era una pausa para mear. Todos tenemos que mear también. Y también me estaban diciendo que me tienen que mandar una lista de Spotify. Porque tengo que poner una música un poco más variada. Que pongo, que pongo siempre lo mismo. Así que... Eh, bueno, poco a poco lo, lo iremos mejorando. Chicos. Vamos a ver si... Ya cuando tenga además también una pantalla un poco más amplia, que pueda buscar, o sea, tener más cosas, porque claro, es que en una pantalla de 15 pulgadas tener todo esto que tengo es un poco complejo, así que se irá mejorando todo. Bueno chicos, eh, pasamos con los invitados, vamos a entrar ya con, con Venturas y con Sergio de Periodo del Norte, a ver qué tenemos por aquí. Muy buenas chicos,
2: ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Hola. Hola buenas. ¿Qué tal?
1: Hola buenas chicos.
2: Con ganas de ver qué sale de, de esta historia y este debate. Tengo sí, <risa> curiosidad por ver qué opináis vosotros.
1: Sí, sí, nada, yo, yo, yo también. Y, y bueno, que también nos cuente Sergio a ver qué pasa, a ver ese fondo. a ver qué, qué, Ese qué fondo pasa, de no tengo casa. Porque ha cambiado de... de...
0: Eres un sin techo, tío.
3: Ahora soy un van live sin van, solo soy live. Yo
0: estoy, estoy... igual, o sea
3: que... <risa> Eh... Soy un fake, soy un fracaso de. Sí es. Bueno,
1: cu cuéntanos sí. un poquito Sergio, porque eso para los que no sepan ¿qué, ¿Qué ha pasado con tu furgoneta? ¿Qué
3: furgoneta tenías? ¿Qué tienes por la cabeza? Tenía una fia Ducato y la semana pasada el sábado no podía dormir y, y dije que vendía mi furgoneta y el lunes ya estaba vendida y... y ahora pues yo no esperaba que se iba a vender tan rápido y ahora tengo que buscarme una y estoy en casa de mis padres ahora Pero bueno, eh, bien, muy bien, muy contento Contento y triste a la vez Porque al final si Volkswagen mucho. o...? Sí, me voy a comprar una Volkswagen Caddy de estas que dice Antonio 30.000 euros Y me voy no, a echar no, adentro, voy a hacer muchas cosas Cuatro niños, los niños Va a ser espectacular No, Eso no lo quiero es... perder,
4: ¿eh?
3: <risas> La idea es pasar a autocaravana Me voy al lado oscuro y... ¡Ostras! Uf, me
0: Madre mía, lo que acaba de decir ¿Tú te has enterado que venías a eh, Camperruteros? Eh, Oye, ¿quién, se, ¿quién selecciona los, los invitados? Porque esto era Camperruteros, tío eh, ¿qué, ¿Qué hace este tío hablando de autocaravanas aquí? Sí,
2: sí Espera, espera
1: Que no sé si que... <risa> Espera que viene el otro
2: que, que yo también ando pensando en hacer lo mismo ¡Hostia, Y bueno. sí que lo sabe pero, pero en mi caso no, no es por el tema de trabajar, por ejemplo. Eh, ahora hablaremos de todo esto. Yo en la furgo, por lo general, trabajo bien.
1: pero, pero bueno. Cu sí. cu cuenta un poquito, eh, Gonzalo, por si hay algún despistado por ahí. ¿Qué que, que pasa con tu furgoneta y, y qué estás pensando en cambiar? o que...
2: Bueno, yo tengo una te tengo una tenía una T4 te que, Rizet, todavía no se ha hecho el sorteo, se va a hacer y claro, no puedo utilizarla llevo desde que empecé con esta historia sin poder utilizarla y necesito cambiar a otra cosa y bueno, por diferentes motivos que quien me siga por por Patreon o en los podcasts de charlando y viajando ya sabrá pues ando pensando en cambiar autocaravana, así que sí eh, Antonio, igual estás a tiempo de cambiarte el nombre de camper roteros, que es que mm. este nombre te cierra mucho el nicho.
0: No, 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 creo que os estéis equivocando todos. Cuando veáis mi camper se os va a caer a vosotros todos los mitos que tenéis y vais a, vais a flipar.
2: <risa> pues, creo sea, que en Italia
3: el, el camper es todo, ¿eh? Sí. Sí. ¿eh?
0: sí, en Italia y en Inglaterra también cuando estuve en no, Irlanda sí. igual, también las llaman a todos camper van así que yo ya lo hice con, con intención, yo es que soy internacional claro.
3: Claro. No, no cierras el nicho de mercado, deja abrir todo
0: No, 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 aquí se puede hablar de todo <risa>
3: Por eso, por eso. Deja de autocaravanas.
0: Que Sergio, te está diciendo por aquí que a ver si ahora vas a empezar a hacer memes de las Gran Volumen. Porque es que ya te conocen, ya sabes ya un no poco por dónde ver, vas. Y...
3: <risa> Yo con, con California ya me he metido todo lo posible y más. Al chico que le, que le he vendido la la, la furgo le he dicho... Yo de ti que te haría la pegatina de al Norte si no quieres que te la quemen o te la rayen. Yo por, por tu bien... No vengas un día que venga un tío y te pegue dos tortas o te quiera quemar la furgoneta por algo. Yo de ti lo quitaría. Y estábamos haciendo el, 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 el contrato de compraventa y la madre estaba quitando con la uña las letras. <risa> <risa> y creo que cuando se la llevaron ponía per perder. P perdí. Ya, ya le había quitado el norte, ya la había quitado. La mujer estaba preocupada. Y dije, ten, ten cuidado. No, sí, ahora me meteré con la Ducato. Bueno, ahora tengo un dilema. La base de autocaravana, que, que será? Claro, eso es. Ostras. Gato? Ostras. Tampoco hay muchas opciones, ¿eh? Sí, sí hombre, pero...
0: Sí. No, hombre, también puedes irte a Mercedes.
3: Eh, Antonio, eh, soy ingeniero, pero no soy rico.
0: Y también hay algunas eh, autocaravanas sobre base MAN o sobre base Volkswagen. Algunas quedan por ahí. Pocas, muy, pero Muy hay. pocas, ¿eh? Muy pocas. Algunas,
3: ¿eh? En Ford hay algo con el motor 170 o 155 que dice que está muy bien pero no sé, no está muy bien mirada, la verdad, en... no sé por qué, por el motor Puma, no sé qué decían antiguamente.
0: Sí, ahí hubo una, una tanda ahí de, de Ford que, que le han hecho tener muy mal nombre, sí, La ah, es que sí.
3: Pues el panel de Ford nuevo es muy bonito, el panel sí. cockpit, porque el de Ducato, la verdad que llevan ya unos cuantos años ya, ¿eh? Sí.
0: No, tengo, no se tengo que mucho, ¿eh? Tengo que deciros ahora que no nos escucha nadie que FIAT está a punto de cambiar la Ducato y sacar una nueva versión.
2: Yeah. Oh. A ver si la el, hacen bonita. Es que es más feo que el, que el
3: teletexto, ¿eh? Que el...
0: Lo que no sé es, como ya llevo mucho tiempo haciendo sobre la misma versión, eh, diciendo que es una versión nueva, igual vuelven a hacer lo mismo. ¿eh? Yo sé que hay nueva versión en breve, pero lo que no sé es que cuáles son los cambios porque están calladitos, así que ya veremos.
1: Está bien tener a un infiltrado ahí. Eh. Oye, y en breve, ¿cuánto es? A ver si, si va a
2: haber que esperar para hacerlo de comprarse eh, una autocaravana.
0: Ese eh, es en muy breve. Lo que pasa que el problema es que entiendo que hasta que lleguen los chasis a la, las fabricantes de autocaravanas
4: okay.
0: puede, puede ser que pase un poco más de tiempo, claro. Primero serán los vehículos industriales y luego empezarán... Porque yo entiendo que las empresas de autocaravanas tienen que tener stock guardado de, de chasis. Entonces... Tardará Bien. un poco seguro. Igual, al final, tardan hasta un año en llegar a las autocaravanas. Bueno, pues a ver, a ver. Bueno, bueno Íñigo, que, que te he cortado antes, te dejo ahí que, que le des, que ibas tú para adelante ya con eso el... Ah, no,
1: no, que pues, <ríe> a ver, que vamos al tema, ¿no? Vamos al lío, vamos sí, a sí, hablar sí, de cómo es sí. trabajar en una furgoneta o autocaravana, ya has visto viendo aquí el panorama. Sí, sí, sí. Bueno, realmente...
2: oye a ver qué dices tú, Íñigo, que tú también andas pensando por ahí en pasarte al lado oscuro, ¿eh? Sí,
1: a los pero, pero... autobuses, ya lo, ya lo vengo diciendo unos cuantos meses en, en las camper News, que un autobús de esos bien grandotes. Sí. Veremos, algo más grande seguro, pero.
0: Que al final lo que dijimos, eh, Íñigo, era que íbamos a hablar de trabajar en ruta, no hemos dicho en camper, con lo cual hemos lo hemos hecho bien. Hola. Ahora vamos. Eh, sí. Claro, sí, así que. Sí, sí, sí. Ya. Venga, vamos a darle al tema, vamos a empezar. Arrancamos. Eh...
1: Bueno, a ver, lo primero que me gustaría que hablemos todos un poco, así brevemente, porque tampoco nos vamos a enrollar aquí muchas horas, hemos preparado unas cositas diferentes, pero qué, qué creemos que es lo mejor de trabajar en una furgoneta ¿no? respecto a una casa. Por ejemplo, Sergio, si quieres empezar a contarnos un poquito eso, qué, qué es lo que te parece que es lo mejor de hacerlo en una furgoneta.
3: Bueno, si alguno ha visto mis historias, yo la semana pasada trabajé en un mercado municipal, en no, un mercado este de mercadillo, el de las bragas, claro. los cafoncillos, y yo estaba trabajando y viendo los precios de las de la, la bragas estas de mujer mayor, de cuello alto, y sabía que valían 6 euros, controlaba lo que es, era un poco el mercado, y aparte trabajando con Singapur, es, es gracioso porque tú veías a la señora Antonia comprando bragas y yo hablando con el señor asiático sobre unos precios de unas piezas, eso Todos me gusta son ventajas. A
0: mí. Todos son ventajas, sí, sí. Es ventaja.
3: O aparco al lado del gimnasio, que a veces lo hago, aparco al gimnasio, me voy a duchar allí, o voy, a, voy a, al lado del colegio de los niños, lo dejo a los niños, y yo trabajo, y cuando sale yo estoy ahí en la puerta del colegio, y le haces el bocadillo, es todo beneficios. Cada día trabajo donde quieres, no te agobias de, de, la, de tu oficina. A mí me gusta, ¿eh? A veces trabajo en un, estoy en un camping y trabajo al aire libre.
1: Es a la idea, es... Pero, ¿cómo es trabajar al aire libre? ¿Cómo, cómo te afecta el sol en la, en la pantalla? ¿Consigues ver algo? Ah, eso es, es, algo
3: eso que... es un problema. Es, eso sí, tengo que subir Si estoy a 220, no me importa el sol porque hubo la luminosidad al máximo y le digo: Derrochando, un problema. Lo bueno derrochando energía. Sí, claro, claro, si estoy a 220, ningún problema. El único problema es la conexión. La conexión a veces hay que tener cuidado. Siempre cuando voy a trabajar. En la noche anterior miro cómo estoy de conexión, sobre todo ya. con Vodafone, depende de qué zonas. Y si no, hago la técnica de poner el móvil encima del, del techo, que sí. ese, esa es típica. Sí. Y yo, yo trabajo... vez Me tuve
2: que subir a una palmera y colocar el móvil metido entre ahí, entre las ramas de la palmera.
1: Bueno, ahora ahora hablaremos si queréis un poquito, o sea, os preguntaré sobre cómo hacéis para, para tener internet. Eh... Pero bueno, Gonzalo, si ¿sí quieres contar un poquito qué es para ti lo, lo bueno de trabajar en una furgoneta.
2: Pues a mí me... principalmente el poder trabajar donde tú quieras. O sea, Esa es la cuestión del, del trabajar en ruta, ¿no? Y con el paisaje que tú quieras. Eh, a mí eso me encanta. A mí está... O sea, es, es cierto que trabajar en una oficina tiene muchas comodidades, ¿no? O en una casa o lo que sea. Pero a mí me, me agobia más, o sea, yo no soy capaz, me, me estreso, me estreso más, porque me siento encerrado entre cuatro paredes y me cuesta más concentrarme. Entonces, en, en la furgo tiene muchas desventajas, que diré luego, pero como no me pasa eso, pues es como que trabajo, menos. soy más eficiente trabajando y eso estoy trabajando que pues es que estoy con el ordenador ahí mirando la playa o mirando lo que sea y eso a mí me encanta me encanta y luego otra cosa que tiene muy buena es la acústica la acústica en la furgoneta al no ser que estés en un sitio que pega mucho el viento o que pasan muchos coches o lo que sea eh, la acústica es cojonuda entonces bueno esas sí. o, son o las que llueve mucho
1: porque aquí por ejemplo estaba Lloviendo hace una hora, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y estaba pensando, a ver, ¿cómo grabo? Porque no, no se me va a escuchar yeah. del ruido que hay.
2: Sí, lo, 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 de, lo de la acústica, pues sí. hay días que es mejor
1: y hay días que es peor. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, vale. sí, sí. Y Antonio, para, para ti, ¿cuáles son las ventajas de, de trabajar en la FURU?
0: Bueno, yo principalmente mi, mi motivo por el que quiero estar en una furgoneta es porque mi trabajo también cambia de sitio, entonces así puedo moverme de un sitio a otro y eso es, para mí es una gran ventaja, ¿no? El no tener que estar dependiendo de hoteles y demás, eh, tengo mi casa allí donde tengo que, que trabajar. Eh, y bueno, pues sí, lo que estoy diciendo, cuando estás grabando vídeo y demás, pues la acústica es mucho más buena. Yo, por ejemplo, los últimos directos que hemos hecho aquí en Camper News, el micrófono era el mismo y cuando estaba grabando en, en casa de mis padres, pues se oye mucho eco, las paredes al final parece que no, pero, pero hacen bastante eco. Y en una furgoneta, pues esas, esos problemas no los tenemos. Así que, bueno, a mí me, me gusta eso, eh, son las ventajas, ¿no? de poder trabajar, además, no solamente donde quieras, sino también eh, cuando quieras, ¿no?, porque al final, pues, en cualquier momento, pues, puedo elegir si quiero salir a disfrutar del buen día que hace o, o ponerme a trabajar porque tengo algo que hacer, así que eso, eso es una ventaja fundamentalmente para mí.
1: Sí, hijo, pues a mí nada, me habéis dejado sin nada que contar, porque efectivamente es que creo eh, <risa> en todas, ¿no? sobre todo lo que estaba contando ahora Antonio… A mí me encanta de que alguna vez tengo que hacer algo, eh, yo qué sé, que, que tengo que esperar y digo, pues ahora puedo aprovechar esta media hora para hacer algo de trabajo, ¿no? Sí. Y luego también, pues que, que tengo todo aquí, o sea, es absolutamente todo, ¿no? Entonces, que me quiero cocinar algo, pues es, o sea, casi sin moverme, o sea, estiro los brazos y ya puedo cocinar algo, o sea, tengo todo súper, súper a mano. Y, y luego que yo... Para mí
2: eso es una de las cosas malas, luego lo explicaré bien.
1: Sí, eh? a ver, a ver, que la siguiente irá por ahí, a ver qué, qué es lo malo creo. Sí. Pero, pero sí, a mí también lo que me encanta es, pues eso, hoy por ejemplo, bueno, ya llevo unos cuantos días, pero trabajando en un sitio espectacular y, y a mí personalmente pues me relaja, me transmite paz y me, me, me permite concentrarme, que puede ser que mucha gente no, que ya os preguntaré también, os preguntaremos a ver sobre el tema de la concentración, porque hmm. no sé a vosotros, pero a mí me han llegado muchos mensajes diciendo, joder, pero con esas vistas ya te puedes concentrar.
0: Bueno, pues eso. Hemos hablado de lo bueno y ahora vamos a hablar de lo malo. Así que, eh, venga, Sergio, cuéntanos qué es para ti lo peor de trabajar en una furgo o en un autocaravana en este caso.
3: El problema que tengo es que necesito más pantallas. Con un portátil solo para mi trabajo no es viable. Necesito tener... Dos pantallas o tres para trabajar en condiciones. Un teclado y el ratón. Necesito bastante espacio de, de mesa. Y claro, uno de los que quería cambiarme era tener espacio, porque al final tengo un programa 3D abierto, tengo un este o tengo un correo abierto, y claro, no puedo estar con la pantalla dividida, con una, una portátil. Y entonces necesito una pantalla. Claro, una pantalla ya necesitas 220 o estar todo, todo conectado 220. Y bueno, hay pantallas de 12 voltios, pero suelen ser bastante malillas. Y ese es uno de los grandes problemas que veo yo. Y la conexión, la conexión que te falla la conexión en medio de una reunión, o como aquí una videollamada, pues eh, queda mal, la verdad. Sí. claro vosotros, la, dif la diferencia que tengo yo con vosotros es que yo trabajo para una empresa y vosotros trabajáis para vosotros mismos. Claro. Yo soy autónomo y doy un servicio a una empresa exclusivamente, pero claro, yo me debo un... no tengo un horario, pero sí un horario de reuniones y que tengo que estar conectado, y claro, ahí es el problema. <risa> pero, sí, bueno. pero bueno,
2: depende del tipo de trabajo que hagas varía sí, mucho de
1: cómo es totalmente. trabajar en ruta o no. <risa> Por supuesto. Bueno, Gonzalo, cuéntano, cuéntanos eh, tú. El, el, el tema de las pantallas, perdona, Sergio. Eh, ah, sí. No sé por qué me da que Antonio se va a hacer algo guapo por ahí en su nueva furgoneta, pero vamos, es que yo he visto en internet cosas súper, súper interesantes con un par de pantallas o incluso con el iMac típico de 27 pulgadas sin tener una pedazo de autocaravana enorme. Pues,
2: puedes ponerte un proyector y proyectarlo ahí en, no sé, en la sábana de la cama o algo.
0: Sí, lo que pasa es que la calidad de imagen no, de eso... Uf.
3: Claro, Sumo. es que al final, yeah, la... sí, sí. Al final estás muy re... estoy mirando muchos planos, muchas páginas, en eh, en 3D que es lo que trabajo yo y claro eh, me dejaría la vista. Entonces uh -huh. yo mi idea es tener eh, como la oficina ya montada, por eso no autocaravana, porque si donde voy a comer tengo montada la, la oficina estaría todo el rato quitando pantallas. Ya. Yeah. Quiero tener sí. una zona donde tenga montados los ordenadores. Y trabajar, claro. y cuando no claro. utilice, pues bajar la cama y la cama queda encima del comedor. Como, tengo que verlo, cómo hacerlo.
2: Sí, para Esa mí, idea. efectivamente, una de las cosas malas es eso, que yo tengo un espacio. Y ese espacio es para, para todo. O sea, puedo hacer una cosa a la vez. Eso es lo que decías tú antes, Íñigo, de que puedes estar trabajando y fácilmente te haces algo de comer o lo que sea. A mí eso me cuesta mucho. Yo tengo un espacio... Entonces, cuando voy a trabajar, monto la oficina. Cuando voy a comer, pues monto la cocina, etcétera. Entonces, claro, eh, volvemos a lo del tipo de trabajo que haces, ¿no? Para mí, por ejemplo, si es para editar vídeo, por ejemplo, pues vale, muy bien, porque yo me organizo para mí y ya está. Pero, por ejemplo, cuando he tenido alguna emergencia de algún cliente, eh, quien no lo sepa, pues... Eh, yo me he dedicado también al diseño web y tengo hosting y tal, pues cuando, cuando he tenido alguna emergencia, pues eso, no puedo, no sé, tienes que estar ahí a tope y decir, vale, y ahora estoy con esto, pero necesito comer, tengo que estar quitando todo que hago, muchas veces al final he dicho, pues mira, no como, arreglo esto y luego ya veré, entonces ahí es cuando se vuelve todo un jaleo terrible. Entonces, eso es muy interesante lo que decía antes Sergio, ¿no? De que depende del tipo de trabajo que hagas, pues claro, las cosas son de un modo o de otro. Para mí esa es la gran desventaja, cuando he tenido emergencias. Y luego el tema de la batería, que más o menos pasa lo mismo. Si tengo emergencias, pues, pues eso, a lo mejor... Claro, esto también es en mi caso que no tengo una placa solar decente, ¿no? Entonces, claro, si tengo una emergencia y me estoy quedando sin batería... La lío. Si estoy trabajando para mí, editando vídeo, pues cojo, me doy una vuelta con la furgoneta y luego sigo, o lo que sea. Entonces, para mí esas son las dos grandes desventajas, el tener solo un espacio de trabajo y el tema de la batería.
0: Bueno, Íñigo, cuéntanos tú cuáles son la, lo malo de, de trabajar en una furgoneta.
1: Sí, la verdad es que me, me, me cuesta, porque bueno, yo estoy acostumbrado también... Eh, de trabajar en la furgoneta, para mí, con mis historias, y claro, por suerte, pues yo no necesito ni dos ni tres pantallas, tampoco edito vídeos, entonces lo mío, digamos, es muy, muy sencillo, ¿no? Yo cojo el ordenador, que es pequeñito, me lo pongo encima, trabajo, cuando quiero lo cierro lo pongo en la mesa y hago lo que sea, luego me muevo, entonces, pues entiendo perfectamente vuestro punto de vista, pero en mi caso, efectivamente, no, no, no se da. Eh, para mí algo malo que se me ocurre pues puede ser no tener cobertura en algunos momentos que ya, ya diré un poquito más eso cuando hablemos de internet, pero en algunos momentos puede ser que claro, yo sí que hay muchas cosas que puedo hacer sin cobertura, ¿no? Como grabar podcast por ejemplo, eh, o editar podcast, que son cosas que, que, que me llevan tiempo, entonces todo eso lo hago cuando estoy en zona sin cobertura, pero yo diría que, que eso. Y luego el frío. Ahora mismo no tengo una... no tengo calefacción, entonces pues hasta llegar a Sevilla he pasado por sitios con bastante frío y a mí que me gusta trabajar pronto, a las 7 de la mañana, con las manos fuera ahí, pues eh, frío, frío. Pero bueno, siempre, siempre me apaño, ¿no? Y entonces lo que suelo hacer es cuando conduzco, o sea, cuando me despierto a la mañana... Si tengo que conducir, conduzco un poco, con la calefacción a tope, así caliento un poquito la, la furgo, llego a donde tenga que llegar, me paro, trabajo y así la furgo ya está ya está caliente. Pero sí, yo diría que el frío y, y internet, o el calor.
2: Lo de lo del frío también puede pasar en una casa, ¿eh? Yo recuerdo cuando vivía en Londres, sí. pasaba un frío allí, tanto durmiendo como trabajando, brutal, ¿eh?
1: brutal ¿eh? Sí, sí. Y bueno, ¿y para ti, Antonio, qué, qué es lo peor?
0: Bueno, pues para mí lo peor, eh, es un poco también lo que habéis ido ya comentando, para mí lo peor, peor, peor ahora mismo, por lo, además es el motivo por el que he estado poco en furgoneta últimamente, es el tema de la batería, porque cuando me pongo a editar vídeo, o por ejemplo hacer esto que estoy haciendo ahora mismo, eh, bueno, pues es que la batería de la furgoneta me la cepillo en nada, llevo una batería de litio de estas portátiles que venden en el Amazon, pero eso, pues a lo mejor entre una cosa y la otra podría aguantar dos tardes pero no podría aguantar más haciendo eso claro, haciendo trabajo normal sí que aguantaría algo más entonces eso para mí es un, es un problema muy grave que espero tener solucionado la nueva furgoneta ya os iré contando de momento no voy a desvelar ese, ese aspecto pero hay ahí temas interesantes que, que vamos a hacer y, y nada, ese es una de los de las grandes pegas. Eh, la otra para mí, en este caso, por ejemplo, una furgoneta como esta, es que lo que tú decías, Íñigo, que para ti es una ventaja, para mí es una desventaja. Yo ahora ahí me he puesto la mesa y ya no tengo capacidad de moverme por aquí. O sea, estoy con todo ocupado y es un poco follón, ¿no? Entonces, claro, también depende sí, el, el, el tamaño de la furgoneta, ¿no? Y, y bueno, estaban ¿sí, comentando también… Mejor eh, claro, por supuesto, la California la California es la mejor furgoneta de la camper del mundo <ríe> A ver, yo tengo que decir, lo he dicho siempre, eh, si yo no fuese por la situación en la que estoy ahora mismo A mí la furgoneta que tengo me gusta mucho, pero me gusta mucho para salir de fin de semana Y para irme eh, de vacaciones claro. 15 días o 20 días para vivir, pues no, no es la furgoneta idónea desde luego Así que nada, eh, en principio eso sería mi, mi gran pega, o sea, mis dos grandes pegas. Yo creo que, que sí. por ahí sería, pero creo que son cosas que se pueden solucionar dependiendo cómo, lo, cómo te la apañes en en una, en una furgoneta, que hagas una distribución pensando un poco y también a la hora de, de meter el, el sistema eléctrico que sea adecuado para lo que tú tienes que hacer.
2: Claro, eso sí va a preguntar, no sé si quizá no quieras contarlo porque quieres desvelarlo más adelante, como decías, pero vosotros que sois más expertos en el tema eléctrico y tal, ¿qué, qué vatios, o sea, qué placas solares se necesitarían para tener, digamos, total independencia para poder estar trabajando sin problemas?
1: Sí, bueno, yo, yo lo que quería decir que me estoy dando cuenta de que estamos dando como cosas negativas muchas cosas que son de fácil solución, ¿no? Pues Antonio sí. está claro, diciendo... te vas a una
2: casa y ya está. No, 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 a ver.
1: Antonio está hablando de la electricidad, tú, eh, Gonzalo del espacio. Entonces, son cosas que con una furgoneta un poco mejor, o una batería un poco mejor, o más placas solares, pues un poco mejor, pues lo, lo, lo solucionan. O yo con el frío, o pues con una calefacción se soluciona. Y todas estas cosas tampoco son tan
3: caras, ¿no? Que le veía a Sergio haciendo así. No, eh... no, yo, a ver, yo tengo pensado lo que voy a hacer. No, porque no sé si Antonio va a decir algo y se lo guarda, pasa adelante. Pero yo tengo pensado montar 450 vatios de placa, eh, batería de litio, un booster de 30 amperios que vaya cargando cuando esté en marcha y todo de la marca Victron. Esa es mi idea. Solucionado. Por eso te he dicho, a fe, a fe, el problema es. Eh, don Dinero, al final en el espacio es. ¿Quieres montarte algo? montate litio. Porque AGM al final, yo en mi batería, ahora la he entregado con baterías nuevas, pero al final, entre microondas que tiene mi furgoneta, que tenía mi furgoneta y todo eso, las baterías de AGM pues tienen su limitación. Y lo que tiene la batería de AGM, que al 50% ya están fallando. Y las de litio, como el móvil, en un más maravilloso que, que da toda la potencia. Sí, claro, sí, pero batería eh... de litio te está costando una de 100, bueno, de Bitrun te cuesta casi ¿Sí? 1000 euros.
0: Yo, yo voy, a, voy a adelantar simplemente que, al igual que tú, es, evidentemente la solución pasa por el litio. Luego ya se desvelará toda la, la infraestructura que se va a montar, porque eso ya iré contando poco a poco, pero vamos que sí, está claro que es litio, ¿no? El litio es la solución a, a estos problemas y cuanto ¿No a más a capacidad...
2: Algo, no irás a llevar algo como los chavales estos que van con la... Con la furgoneta está completamente eléctrica que despliegan los paneles. No, hombre,
0: no, 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 no. Más... <risa> no, 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 pero sí que al final el litio es una solución y, y luego, pues eh, la historia de que cuanta más capacidad tengas de litio, lógicamente, pues más eh, tiempo vas a poder estar sin tener que arrancar, ¿no? Y también es importante la cantidad de electricidad que somos capaces de sacarle al motor cuando estamos arrancados para poder recargar esas baterías si tener que enchufarnos a, a un enchufe, ¿no? Ahí hay bastante tema sí. Y luego está el tema de las placas solares, pero ahí también estamos muy limitados a la cantidad de techo que tenemos disponible, porque entre claraboyas, eh, antenas y demás, pues también no puedes poner todas las placas solares que tú quieras, ¿no? A no ser que hagas eso, pues como decía Gonzalo, un despliegue de estos gigante, eh, pero, pero no, es, no es lo normal, no, no es lo habitual.
1: Bueno, yo, yo también aprovecho para decir que, vuestro, bueno, no lo he dicho mucho, pero eh, cuando estuve en Navidades en casa hice muchos cambios en la furgoneta y uno de ellos fue poner litio. Eh, ahora voy con una batería de litio de 100 amperios y nada, no, todavía la estoy probando. Cuando la pruebe bien, haré un podcast hablando de las baterías de litio, pero de momento. pinta increíble. Espera. Estoy... Es, es estoy que es la parte. leche. No
2: tienes ya ese podcast. No tienes ya un podcast hablando de baterías.
1: No, tengo alguno de electricidad y tal, tengo tantos que ni sé, pero no, no, voy a hacer uno de baterías pues, de litio. Hoy
2: uh -huh. publico un vídeo en el que digo que tú tienes un podcast hablando de baterías.
0: <risa> Qué bueno. <risa> Qué vale, entre, en el futuro tendré. Hay, hay, que, hay que comunicarse pero, más, ¿eh?
1: <risa> sí, sí. Como, como tengo casi de todo, pero no, no, la verdad es que eh, pinta muy, muy bien, me estoy dando cuenta de que... Es que, es que sí, sí, que me está aguantando muchísimo, me estoy como testeando a estar unos cuantos días parado sin arrancar el motor, luego también tengo lo que dice Antonio, un booster que en cuanto arranco el motor y conduzco un poco me carga muchísimo, a diferencia de, de antes, que me cargaba muy muy lento la batería de, de AGM, así que de momento pinta pinta genial, ya, ya, ya lo contaré. Que, ¿qué, capa qué, capacidad
0: o, está, eh, ¿Qué capacidad has puesto, Íñigo? Más o menos.
1: 100 amperios. O 100 amperios uh -huh. que para el que no lo sepa equivalen eh, a 200 de AGM. Porque como bien decía sí. Sergio, una de AGM en principio solo puedes usar el 50%. Uh -huh. Yo antes tenía una AGM 100, 100, watt, 100 amperios hora, pero solo podía usar 50. Ahora uh -huh. en cambio tengo lo mismo, 100 amperios hora, pero puedo usar los 100 o 95. ¿Y el guste de cuánto? De 30 amperios.
3: Joder,
1: tiene bueno. Sí, estoy, está bien. O está sea bien. Que, que, bien, buena, buena pinga. Entonces creo que todas estas pequeñas cosas, eh, bueno, ya, ya, ya lo contaré, tampoco tampoco os, os penséis, ¿no? Y, y cuando vivimos en una furgo, pues... Al
3: final oye, es un dinero bien invertido.
1: Eso es, eh, eso es.
0: Sí, claro, es que al final yo creo que es diferente ir de vacaciones, que para eso sí que puedes decir, joder, el litio es carísimo, eh, con una GM me va de sobra. Y otra cosa diferente es cuando estás viviendo, que al final es como es, es tu casa realmente. Entonces, en tu casa, eh, cuando vives en un piso, vas a gastártelo en unas cosas y aquí te lo vas a gastar en otras, ¿no? Pero al final es, es donde tienes que vivir y tienes que estar cómodo.
1: Sí, y, y luego que a la larga tampoco, tampoco es tan caro, porque eh, a mí las baterías de AGM me, me duran dos años, entonces... Dos años, esta, dos años. Sí. Si me están durando mucho más, joder, pues. Te, te dan una, las de litio creo que suelen dar unas garantías de 10 años. Sí. Claro, es que si te van a durar muchos más años, si pesan mucho menos, que a la larga al final ahorras en combustible porque cargas menos peso, que es poca diferencia, pero. O sea, que, que tampoco es tanta la diferencia. Es como un desembolso grande al principio,
3: pero luego a la larga, pues. No. El problema, Íñigo, es cambiar. Porque yo iba a cambiar en mi furgoneta y, claro, tienes que cambiar el cargador, tienes que cambiar el regulador de la placa, tienes que cambiar varias cosas que ya tienes. Pero si empiezas de cero y empiezas por litio, mucho mejor.
1: Sí. sí Eso sí,
3: sí que pero... tiene.
1: Sí. Bueno, ya vamos a aprovechar esto y a ver si queréis recomendar cosas para la gente que esté pensando en empezar a trabajar en su furgoneta. Eh... Por ejemplo, hoy estaba hablando con David, hemos hecho una, una videollamada y, y, y él lleva una semana que lleva viviendo en la furgoneta y, y bueno, pues eso, está empezando a trabajar, el es informático, en, en su furgoneta. Entonces, ¿qué, ¿qué consejo daríais a una persona que quiere dar el paso o que acaba de dar el paso a, a trabajar desde una furgoneta?
2: Bueno, si es una persona que quiere empezar o que quiere... Pro que o sea, que está pensando lo que pruebe que Intente probar primero Para ver el, los problemas que puede tener Y si va con, con esa persona o no Y si es una persona que ya está en ello Pues, topa to adelante
3: Yo ir a polígono industrial Polígono industrial suele, depende Suele haber buena cobertura Y siempre sí. tiene sitio para aparcar y, y la verdad que muy bien Yo soy muy de polígono industrial, como Antonio Me gusta el polígono industrial
4: uno, A mí no me no gusta es que, a ver,
3: es, a ver, no, no, digo por cobertura al final Porque sí. me voy a un sitio como dice Íñigo Ahí en un... Con el, la, con el lago todo bonito La foto y la cafetera y todo eso Pero la cobertura no me vale Entonces Tengo mejor en la foto Con el camionero rumano Que está tomando café Y me gusta más Y tengo cobertura, puedo trabajar
0: Te gusta el camionero rumano entonces, ¿no?
3: A mí sí, yo soy más de camionero rumano Que de lago con postureo no, sí. me <ríe>
0: no, no, Internet. el problema es
3: el problema la cobertura, ¿eh? Que eso es una cosa que tenemos que hablar. No sé qué utilizáis sí. vosotros
0: para... Ahora hablamos de Internet.
1: Eso es la siguiente, hablamos un poco de eso. Bueno, y Antonio, ¿qué, tú, qué, qué, qué recomendarías a la gente que quiera trabajar desde una furgo?
0: Bueno, yo creo que... Eh, se lo digo siempre no solamente trabajar sino también mucha gente que me dice que están pensando en dar el paso no en, en alquilar su piso irse a vivir a una furgoneta a una autocaravana y me preguntan y yo siempre digo que que si eso está planteando y tiene la opción de alquilar por ejemplo su vivienda que no se lo plantee, no que tire adelante que pruebe que y que disfrute ese tiempo porque al final es una cosa que que yo creo que es una experiencia y que es una experiencia interesante luego Pasado el tiempo, pues puedes eh, valorar, ¿no? Que si te gusta esto o no te gusta, al final siempre se podrá volver a vivir en una casa de ladrillo, ¿no? Pero creo que es una buena experiencia y me parece que mi mejor recomendación es que no se lo piense mucho y que, y que lo haga.
1: Sí, luego yo también creo que es importante, sobre todo si estás en el momento de que te estás haciendo una furgoneta, ¿no? O que vas a contactar a un camperizador para que te haga una furgoneta. Eh el buscar un buen sitio de trabajo, ¿no? Como decía Sergio, pues si necesitas dos pantallas, pues un sitio donde puedas tener dos pantallas, eh, una posición de espalda que sea cómoda, eh, no sé, pues que tengas luz, que no te puedas distraer igual con algunas cosas, luego creo que también organizarte, o sea, que puede ser que al principio, como todo es nuevo y, y tal, pues que no te concentres mucho porque estás como a mil cosas y haces una cosa y haces otra, entonces para hacer organizarte con unos horarios o tal, pues creo que es, es importante
0: Bueno, pues eh, pasamos a, la, a lo que estábamos hablando, ¿no? al tema del, del internet, que yo creo que este es el, el gran pego, el, la gran pega que podemos tener, puesto que la mayor parte de la gente que trabajamos en una furgoneta lo que vamos a hacer es trabajar online, entonces ese es uno de los grandes problemas eh, Sergio, empiezo por ti, cuéntame ¿cómo haces para tener internet en la furgoneta?
3: Yo, con un teléfono un teléfono y conexión ilimitada de datos y eso es lo que hago, lo pongo muchas veces enchufado al USB del, del portátil, depende como esté o a 12 voltios y cuando estoy en un, en un poli industrial o un sitio que no me gusta mucho lo pongo pegado a la ventana de, de la Poliplastic y ahí sí que da buena cobertura y si estoy en un sitio que muy mal me acuerdo la primera vez que hice la, una una videollamada con vosotros lo tuve que poner encima del techo porque al final la caja de la cabina aísla la señal y afuera es lo mejor
2: Oye, lo hay que, que sí, tener mucho dando... cuidado de que no se te olvide arriba y
3: te vayas y dale, a tomar por
2: que <risa> yo sé de gente que le han pasado cosas parecidas con un móvil no con un portátil que es peor
3: atrás yo y el portátil a la mierda. Yo lo que hago muchas veces también es el, el móvil, le pongo una, un, una power powerband de estas y lo pongo arriba que vaya cargando y va transmitiendo los datos y ningún problema. Lo único que veo que la vida de la batería del móvil eh, está bajando. Está todo sí. el día en modo modem, estoy viendo que, que está sufriendo el móvil. Bueno, es un móvil Xiaomi sencillo, pero bueno,
0: Yo creo la idea que...
3: en el futuro...
0: Sí. No, te iba a decir que yo creo que es, que, que, es, que es mejor poner un router por eso mismo que tú estás diciendo. Al final el, el móvil sufre mucho.
3: El móvil sufre, sí. se calienta y eso es el problema.
2: Sí. Me, me parece muy interesante eso porque yo nunca había visto mucho sentido a, a los routers esos, el... Bueno, el principal sentido que le veía yo era el que quien lo solía recomendar se llevaba dinero con sistemas de afiliados. Era el, el único motivo por el que pensaba yo que lo podía recomendar la gente. Pero nunca se me había pasado por la cabeza esto que comentáis y me parece muy interesante, sí. Que alargamos la vida del móvil. Y claro,
3: no, pues poner una antena arriba, no sé, actualmente ¿no? solamente que algo tendrá pensado, poner una sí. antena arriba para una, una, mejor, una mejora de señal que ya tú tenías uh -huh. antiguamente, ya que en en tu canal tenías vídeos de la antena, pero bueno, sí. ha mejorado tener un router y ponerle ahí que comparta a Internet. Uh -huh. Pero bien, no hay ningún problema. Y además las tarifas sí. son baratas ahora, ¿eh?
1: Sí, wow, eso ha cambiado
3: muchísimo. muchísimo. Decías sí. lo de la tarifa de datos limitada, ¿no? Claro, yo
1: la, tengo una tarifa de datos ilimitada desde hace una semana. Hasta ahora siempre he tenido datos limitados, ¿no? Entonces, este tipo de videollamadas largas y tal, para mí era como un compromiso, diciendo, hostia, este mes... Uh -huh. y, y en cambio ahora es una gozada. Yo concretamente estoy pagando 25 euros al mes y tengo datos ilimitados. Y luego lo que decía Sergio, lo de poner el móvil en el techo, yo lo he utilizado muchísimo. Y, y otra cosa que ah importante para mí es que el móvil, aunque lo pongas en el techo, que esté a la sombra, o al abriendo la claraboya y que le haga un poco de sombra o algo para que no se caliente demasiado. Yo lo de la batería, no sé, no me da la sensación tampoco que sí que consume más, pero igual no sé. No sé. Y luego lo que sí que me parece importante es que el móvil sea un móvil que tenga muchas bandas, que esto mucha gente no lo sabe, pero si el móvil tiene muchas bandas, eh, va a coger mejor cobertura un móvil con más bandas que otras. Y luego otra cosa que, que tengo yo que me encanta es una tarjeta SIM francesa. Eh, con esta tarjeta SIM francesa, yo en España puedo utilizar la red que yo quiera. Puedo utilizar la de Vodafone, la de Movistar o la de Orange. Entonces, pues sí, estoy ahora en un embalse súper chulo, muy guay, donde no hay población hasta no sé cuántos kilómetros y tengo una cobertura 4G buenísima, pero que si no la tengo con, una, con un operador, pues puede ser que lo tenga con otro o con otro. entonces ¿Y, eso tiene, y tienes tarifa
0: ¿tienes tarifa limitada con la 100 con la francesa?
1: Sí, 20, son 100 gigas en Francia y 25 por casi todo el mundo. Uh -huh. Está muy bien. Eh, Está ah, muy sí, bien. Sí. Y sobre todo te da libertad, ¿no? O sea, no es, no es tema de no. precio, o sea, es que pagas para bien. mí por, por la libertad, que, que con la española es lo mismo cuando estás fuera de España, que claro, puedes claro. elegir el operador que quieras, pero como ahora estoy viajando por España, pues uso uh -huh. la francesa para esto.
0: ¿Y tú, Gonzalo, sí. ¿qué, qué es lo que haces?
2: Yo respecto, bueno, yo tengo una tarifa de datos limitada, eh, creo que son unos 25 gigas, y normalmente con eso tiro, tiro suficiente. Pero sí que es cierto que hay veces que se me queda corto y puedo contratar bonos extra. Entonces, bueno, te vas dejando más dinero. Pero sí, normalmente me, me va bien. Incluso eso, muchas veces eh, he tirado de eso también para trabajar. O sea, por ejemplo, en mi pueblo de Segovia, <ríe> la velocidad del Internet es lentísima y muchas veces... Cuando subo los vídeos a YouTube, los subo con el móvil, por ejemplo, uh -huh. porque va, sube mucho más rápido incluso cuando he estado de viaje muchas veces intentaba decir, venga, pues me voy a, a una cafetería o lo que sea me tomo algo y, de, y subo el vídeo desde ahí, pero es que la velocidad es tan lenta que es que prefiero pagar eh, un bono extra de datos y que el vídeo se suba en 15 minutos a tener que estar esperando yo que sé, cuatro horas o lo que sea uh -huh. cuatro horas con suerte
3: Bueno, ahora ahora con el más tendrás cobertura en tu pueblo con Starlink con los satélites estos que estaban mandando al espacio
2: pues a ver si sí es verdad
3: no 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 Aquí no, llega... es broma, ¿eh? no no Aquí no no
2: la... no llega nada de, de ninguna forma llevan dos años diciendo que van a poner fibra y nada
0: y no llega no. Eh, al final fíjate que, que nos iba a decir que iba a ir mejor la conexión móvil que, que la conexión sí, por sí, cable?
1: Es <ríe> bueno y, y antonio tú que ¿Cómo, cómo, cómo bueno, te lo pues... te y qué...? que tienes pensado para la nueva furgoneta si nos quieres adelantar algo? Y bueno, ya pues
0: yo... <ríe> yo hasta ahora eh, me cogí un router para poder tener una segunda tarjeta ahí. Tengo una tarifa ilimitada, como habéis comentado. Y, y bueno, pues eh, la tengo con Yoigo, que una de las ventajas que tiene Yoigo es que tiene conexión con Yoigo, con Orange y con Movistar cuando no pilla Orange. Entonces, eh, bueno, pues tienes así un poco variado, no está mal del todo eh, Fundamentalmente me conecto con el router, que me da mejor conexión que el móvil Pero curiosamente, uno de los cortes que hemos tenido hoy ha sido que el router no sé qué le pasa Que no está funcionando bien, y ahora estoy conectado a través de mi iPhone Así que, mmm, como veis, la, el mundo ideal no, no funciona Y en cuanto a lo nuevo que voy a hacer, es colocar esta tarjeta dentro de un router que va a tener eh, una antena que se va a colocar en el techo de la furgoneta, una antena bastante grande que además coge varias bandas, como has dicho tú, Íñigo, varias bandas de. porque además cuando tienes lo de las bandas puedes eh, conectarte, incluso si hay dos torretas, podría conectarse a dos torretas, que esa es una de las ventajas que tiene y puedes conseguir más velocidad. Así que esa antena tiene eso y también tiene la posibilidad de conectarse a wifis cuando estás en alguna zona que hay wifi, pues se puede conectar también a wifi y luego, pues dentro, tiene un pequeño router que hace un wifi dentro de tu furgoneta. Eh, todavía no lo he probado, veremos a ver qué tal funciona, os iré contando cuando lo ponga pero tiene muy buena pinta, me imagino que barato no será pero bueno, ya daré más datos de todo esto cuando lo, cuando lo monte y, y bueno, espero que vaya bien eh, porque creo que para la gente que trabajamos y vivimos en un vehículo va a ser bastante interesante un producto de este tipo
1: sí, 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 seguro, qué guay, muy interesante y, y bueno, pues eso ya he hablado un poquito antes de la concentración pero me gustaría escucharos a vosotros a ver si trabajando en la furga os concentráis y, si no, estar en un paraíso increíble os, o, os hace concentraros más o preferís estar rodeado de camioneros, Sergio
3: no, no a mí la concentración a mí no, molesta, no me molesta ¿eh? decir, los coches pasan, a ver si pasa el típico a moto haciendo ruido pues me puede molestar o algo pero no al final, lo bueno de trabajar online, que es lo mismo que trabajar en casa para mí, es no levantarte y poder trabajar, no tener que perder tiempo para ir a trabajar. El, sí. Dijéramos, antes perdía como dos horas cada día en trayecto solo de mi vida. A la semana son diez horas. Entonces, eso es lo mejor para mí. Y lo, despistarme no, la verdad. Es Si estás en un sitio agradable, trabajas mucho mejor. Esa es mi sensación. Imagínate que tú estás viendo la playa o estás viendo un lago, estás ahí contento y trabajas mucho, mucho mejor, digo yo. Sí,
2: Esa es a, mi sensación. A mí, a mí me pasa eso. O sea, yo, yo eso, cuando estoy... Yo en la furgo es donde mejor me concentro. Yo ahora estando aquí, por ejemplo, me pongo en los nervios, no me concentro, eh, lo paso, no sé, me, me agobio... Me, la gente pensará que me agobiaré mucho más en la furgo que es mucho más pequeña, pero no, 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 aquí no, no soy capaz, me, me desespero, me desespero, y en la furgo estoy genial, genial, menos los momentos en los que he contado antes, ¿no?, si tengo alguna emergencia de algo, cosas así, pero si no en la furgo me concentro muy bien y es donde más eficiente soy, sobre todo eso, si estoy en un sitio... Eh, idílico, pues eso como dice Sergio, estoy contento, estoy feliz entonces me concentro mejor pero si, si no estoy en un sitio así si estoy en un sitio en el que pasan coches tal cual normalmente me concentro bien también no supone distracción para mí otra cosa es que tenga que grabar y el sonido moleste etcétera, no eso ya es diferente pero en cuanto a concentración en la furgo
1: de maravilla ¿y tú Antonio?
0: Bueno, yo en mi caso, como realmente lo mío, no, no, bueno, depende también del trabajo que está haciendo, pero generalmente no, no tiene un horario, ¿no? Me puedo colocar a trabajar cuando a mí me dé la gana. Entonces sí que es verdad que hay veces que no me concentro porque estoy viendo un paisaje de la hostia afuera y digo, me tengo que ir a disfrutarlo con mi perro, eh, y habitualmente lo que hago es que me voy, me voy a disfrutarlo, y, y a lo mejor luego trabajo por la noche. Eh, depende, o sea voy un poco así, un poco a lo loco, no, no, no suelo cumplir un horario cuando esté en la furgoneta así que no me afecta demasiado porque al final, es eso, como os ha dice Gonzalo, no, si estás eh, feliz y, y estás a gusto pues al final luego cuando me pongo a trabajar trabajo mucho mejor, ¿no? porque casi que es peor para mí estar ahí encerrado en un sitio en el que no estás a gusto, porque al final eh, cuando el trabajo es un poco creativo yo creo que te viene bien eso, ¿no? el poder coger y decir mira, no apetece, me voy, me disperso Pienso en mis cosas y luego vuelvo otra vez, ¿no? Y entonces al final trabajo mejor cuando estoy ahí, por ahí en la furgoneta.
1: No sé. A ver, para mí, yo, yo sí me acuerdo, por ejemplo, el confinamiento que lo pasé en casa de mi hermana con mis sobrinos, que lo disfruté un montón, ¿eh? Fue eh, pues genial, pero a la hora de trabajar sí que había. Era como que me estaba moviendo continuamente dentro de la casa para ir eh, evitando a, a mis sobrinos, ¿no? En algunas horas del día. Y había momentos que me bajaba la furgoneta abajo a trabajar. Eh, sí, porque necesitaba más concentración, pues sabía que iba a hacer algo más rápido en la furgoneta que, que en casa. Entonces, sí. y, y luego a mí, los sitios así chulos me, me relajan y no, no tengo esa sensación de querer salir ya. O sea, y que digo, bueno, pues eh, igual me he motivado más a terminar las cosas que estoy haciendo para salir y disfrutar, si es que hace bueno. Porque también lo bueno de esto, a mí me encanta que cuando hace malo igual trabajo casi todo el día y, el, y, y sé que mañana va a ser bueno y digo, pues mañana no trabajo en todo el día. Entonces esa forma de organizarte así con el tiempo a, a mí me, me encanta. Sí,
2: sí.
0: Mira, por aquí nos está preguntando Javi Van que, qué opinamos eh, si tenemos que cumplir un horario. Creo que tú, Sergio, tienes que cumplir un horario, ¿no?
3: Yo tengo reuniones con Singapur a primera hora de la mañana que suelen ser dos o tres horas al día y después ya no. Tengo unas reuniones de equipo o algo y ya está. Ah, uh -huh. yo, tengo, yo tengo mucha libertad, la verdad. Tengo una suerte increíble. Y, y, es, y las reuniones, ya algunas veces eh, no estoy en el ordenador y el teléfono me avisa de que alguien me ha escrito por Zoom o por Skype por una consulta de algo y ya está. Pero muy bien, la verdad. Pero vosotros diferente. Al final no tenéis que estar eh, en, en online por alguien te hace una consulta o, o mi jefe me llama para preguntarme o cualquier cosa. Entonces, eso estoy un poquito limitado en ese aspecto. Pero bueno, también la, la ventaja que tengo es que tengo un salario fijo cada mes, que eso también da... Sí.
0: Tranquilidad.
1: Tranquilidad Y que terminas de trabajar Y me imagino que desconectas Bastante A mí si que... se
3: quema tra la empresa que trabajo que Como digo yo, yo me olvido
1: Claro,
2: eso es lo que peor llevo
1: yo De, de,
2: de toda mi movida El que uh -huh. no soy, No desconecto en ningún momento de nada O sea, ya eso es. Y hay veces que necesito No sé, pero soy incapaz Soy incapaz <risa> Es Al final vosotros sois, sois empresarios,
3: seréis como empresarios, emprendedores, uh -huh. y yo soy un trabajador eh, online, pero no, no es mi empresa, eh, no es mi negocio, no es nada, solo es de un uh -huh. servicio, es la diferencia.
2: ¿Necesitan gente? <risa>
3: sí, sí, siempre necesitan gente, eh, la verdad.
2: Hice informática, o sea que no sé, igual.
1: Gonzaventura se traspasa se coge un otro Mira, caravana si conmigo...
3: y,
0: y, se, y se larga ya
3: si, si, no, si, si vienes conmigo HP
4: Oye, qué mueres. fuerte sí. no descarto
1: nada sabe sí. estaba diciendo David Diez Nieto por aquí por los comentarios que la gaviota viajera tienen eh, una tarifa de 150 gigas y tal, si no recuerdo mal esas tarifas andan como sobre 70 euros al mes eh, pero sí está como bastante pensado para, para esto. No sé. Eh, la ah, verdad es que había sí, dos.
3: Hay, hay diferentes está,
1: eh, opciones. Pero sí, 150
3: por aquí, 50 gigas al final, a mí me sale un aparato ilimitado. Sí. O es una de estas, de un MIFI de estos.
1: Sí creo que, que es, que le...
3: sí,
1: sí, creo que es una empresa que se dedica a, a internet para cargar. Y hay
3: un, y hay un código, código gaviota para que te haga un descuento y eso.
1: Pues no lo no sé, se puede <risa> ser. Bueno,
3: ah, vale. Oye, por aquí... yo, yo ya, ya creo yo un poco de conflicto
0: eh, susotrader Trader nos está haciendo una pregunta Que me ha interesante Porque esta es una de las cosas que yo me he planteado también Y, y mira, nos está diciendo que si no nos planteamos El problema de tener el vehículo averiado en el taller y durante Por ejemplo Por un siniestro o por una avería gorda Y que nos quedemos sin casa Y sin lugares donde trabajar
3: eh, Yo en un bar
1: Lo hago mucho a veces sí, pero... Igual Sí, sí, yo hace poco he cambiado los cuatro neumáticos y, bueno, pues han visto que tenía alguna chapucilla más para hacer y he estado visitando unos cuantos bares y la verdad es que he trabajado a gusto desde ahí. Al principio no, al principio se me hizo muy complicado empezar a trabajar el primer día, pero el siguiente ya, súper bien.
2: Yo, yo en mis viajes que no han sido en furgo, pues muchas veces he tenido que ir a... Bueno, a veces es que incluso no llevaba ordenador y entonces me iba a... Iber se siguen llamando así ¿no?
3: <risa> y... <Son risa> pesetas, ¿eh?
2: siguen existiendo entonces me, me iba a sitios así y desde ahí tenía que hacer cosas de trabajo sí, eh, sí, es y si no pues eso bares, albergues eh, hoteles a veces, bueno yo en mis viajes eso, en bici en moto pues no sé, una vez a la semana cada cinco días o lo que sea solía ir a un sitio y a lo mejor era cuando hacía trabajo más intensivo incluso en la moto he trabajado debajo de un puente con mis dos pantallas o sea que todo es posible bueno eh, ¿No, es ideal, a... no es lo ideal pero ante una emergencia no pasa pues nada. Es mejor eso a que ver morir. contarnos
0: algún artilugio que recomendéis a la gente para trabajar en en pues, ruta
2: mira justo estaba de las dos pantallas esta es la otra la otra que tengo que se conecta por usb entonces, no, sí que se nota que cuando la tienes conectada al portátil te consume mucho más batería, Ajá. pero va bien, la verdad que va bien, simplemente por USB y yo estoy contento con ella. A ver, también es cierto que depende de para lo que le vaya a usar. Cuando voy a picar código, por ejemplo, me viene muy bien. O cuando estoy editando vídeo, pues hay veces que va muy bien también.
3: Lo mejor de trabajar en casa es me va cocinando. Que, da, que, que le está echando aceite esto es lo bueno claro. casa, es, decir, cuando quieras hacer de trabajar pues en casa, tienes tu de fondo y es gracioso
2: yo pensaba que era un croma
3: era un croma de mi madre que está trabajando para hacer la cena y eso es algo del directo Entonces, ¿habéis visto el vídeo del, del hombre este que le pusieron un filtro de gato en un juicio? Eh, no. no ¿no lo habéis visto? No. Pues un hombre que su hija le puso un filtro en Zoom de un gato y tenía que comparecer. Y el, chava, el, el hombre parecía como una cara de gato con corbata. Y entonces el, el juez le dice, oye, ¿qué te pasa? No, que no soy un gato, <risa> que mi hija me ha puesto un filtro y no sé quitarlo. Y <risa> os lo recomiendo, eh va a Internet, pon en eh, Zoom eh, gato en juicio. Y veis, bueno, está en inglés, pero es muy gracioso.
0: Eh, Sergio, que David nos pregunta que qué tienes de cena O, o qué te, tenemos de cena, mejor dice O sea, como se está apuntando ya dice eh,
3: cena, Ah <risa> se lo digo mi madre Toma, que hay de cenar? <risa> ver, ensalada, salchicha y, y patatas Ensalada, salchicha y patatas Que sí, quiera, no mi madre cocina entrando, Cocina en modo industrial, ¿eh? Mi madre cuando cocina, comemos toda la comida de vecinos Como si no fuera mañana
1: Pues nos apuntamos A todos los que estamos aquí en el directo Que, no, sí. que nos hagan... Ciencia. Claro
0: somos 50, okay, venga. 56,
3: <ríe> y o, o ya vayas hasta, hasta Tupper. Sí, sí. 50 y Tupper. toco vuestro Tupper y no hay problema.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, eh, ¿y qué, Sergio? ¿Tú algún artilugio
3: que recomiendes a, a la gente
1: para trabajar en las curvas? Yo lo que estoy
3: viendo, que lo no, no estoy buscando, es el, con el cargador del portátil para 12 voltios. Creo que no tú lo tienes, ¿no? Yo no lo no uso. Eso quiero yo. Eso no, no lo tengo. Sí. Sí, eso es lo, lo que yo pienso que tengo que comprar. Sí, Sé que para HP, para el portátil de la empresa. Sí, además. Para mi portátil, sí que hay. Yo no por cargadores
1: de 12 voltios de HP, si no recuerdo mal. No, pues igual, eso es lo que necesito yo.
2: Para de la marca, pero. O sea, es, es un, lo hay universal,
1: ¿no? Sí, hay o sea, un universal. Que no, tengo no. Que me está diciendo es de marca HP, pero no, creo que era compatible con HP. Uh -huh. Hay con diferentes clavijas para claro. los ordenadores, dependiendo de los
0: Yo es que utilizo Mac y se carga por USB-C, y entonces pues tengo un cargador que va de 12 voltios a USB-C.
1: Mac,
3: Volkswagen, joder. <risa> ¿También tomas café en Starbucks? Café en no, Starbucks me gusta, no
0: me gusta el café, no me gusta el café. No soy de café.
3: Ya, ya tienes el, ya tienes el, el kit bueno, completo. ¿Cafetera tienes, aunque sea para el postureo?
0: Que va, que va, que va. No, no, nunca llevo cafetera. Ahora hay que regalarte una. Yo llevo una taza de Volkswagen. Así que. <risa> para el postureo. Yo,
3: yo llevo termomís en eh, mi, furgo, eh, mi furgoneta Joder,
0: ya había ya, ya alguna historia por ahí, ¿verdad? sí ¿y qué tal? ¿cuánto te gasta eso? porque tiene que gastar bastante, ¿no?
3: no, eso, eso en camping, eso en camping. Ah, es vale. que no es viable ni en eso pero para mí la termomil, cuando veo un camping, estoy en un área con, con luz, para mí es ideal porque puedo trabajar, es, se va haciendo la comida y no tengo que estar pendiente que eso, uh -huh. si estoy en video videollamada no puedo hacer como ahora, que pasa mi hijo y no no puedo entonces tengo la, la comida haciéndose y yo estoy trabajando y sin, sin ningún miedo que se me queme nada o y más sale bueno la verdad
1: pues una un cachivache que iba a hablar yo y no estaba pensando Joder, una pena que no lo pueda enseñar ah. porque es una cosa para el ordenador que ha sido un descubrimiento nuevo y es una cosa para alzar el ordenador para levantarlo un poquito para que la vista pues al final tú cuando trabajas con un ordenador normalmente estás mirando hacia abajo si es un ordenador portátil si es una pantalla que tienes delante no entonces, claro, ocho horas así, pues el cuello eh, no es bueno, ¿no? Entonces me compré una pequeña cosita, una almohadilla que se pone debajo del ordenador y lo levanta un poco y estaba pensando ahora, ¿cómo ¿cómo lo podría enseñar? Y he dicho, joder, pues ya está, con un espejo. <risa> Entonces, a ver cómo lo hago, pero...
2: Pero no sé si también, lo... también podrías quitarlo del portátil, ¿no?
1: No, porque sí, está pegado, está pegado. Ah, entonces, a ver si lo veis un poco, ¿se ve algo? No. Mm... Sí, un poquito, ¿no?
2: Más
0: o menos, sí, sí, algo se ve. Bueno. Pero bueno. yo
1: de, del cacharrito este tengo una duda, porque yo
2: cuando me compré la, la pantalla esta portátil que os he enseñado, también buscaba eso, ¿no? El poder trabajar con la imagen más elevada. Sí. Pero los cacharros, esos lo que vi, es que te hacen estar como con las muñecas muy, muy para arriba, ¿no? Sí, porque si levantas pones...
0: el teclado. <risa>
1: Sí, bueno, tienes eh, tienes diferentes posiciones Y la máxima, que es la que yo utilizo Un poco sí, pero yo como que me pongo el ordenador No sé, para mí es muy, muy cómodo eh, Lo hablé con Carles sí. Navarro en el otro podcast Que tengo de Emprendiendo y Viajando Y él me decía lo mismo, ¿no? Joder, pero eso, de las muñecas, sí. tal Yo de verdad te digo que yo lo he probado Y depende de la postura que cojas Pero yo me suelo poner esta, esta tabla Debajo del ordenador y es como que el ordenador me sobresale por aquí entonces yo tengo la palma encima del ordenador y no sé, para mí es ya, súper ya cómodo esto ha sido de la mejor compra que he hecho en los últimos años en general, no pues yo... contando solo para trabajar en, en la furgo uh -huh.
2: habrá que probar, probaré a poner algo debajo para yo lo que hice para elevar la pantalla que os he enseñado fue poner una caja de zapatos y ya está
1: Sí, no, es no, en una casa, por supuesto, porque el ordenador está fijo y tal, pero en la furgoneta, que es, yo por lo menos estoy continuamente moviendo el ordenador de un lado para otro, pues para mí esto es súper, súper cómodo, ya. ¿eh? Porque eh, es algo la... que está pegado y se dobla y se queda... Es como poner como un cartoncillo debajo del debajo del ordenador, y, no ocupa nada. Y lo siempre, nada.
2: siempre tiene que ir pegado, lo de pegarlo es algo que has decidido tú.
1: No, no, esto va, va pegado, pero ya te digo que no te molesta para nada porque es. es tú decides si tenerlo que te lo eleve uh -huh. o que no. Entonces, si lo pones como que no, o sea, es que no notas prácticamente nada. O sea, eso pesará 20 gramos, o sea, el ordenador pesa un poquito más y, y pero vamos, me entra en la misma funda y todo. Para mí, es un inventazo, de verdad.
3: Uh -huh. ¿A vosotros os pasa que parecéis dos horas por la exploradora todo el día con la mochila porque yo cuando me voy de la furgoneta siempre me llevo el portátil y parezco Dora la exploradora siempre con mochila. No sé. A mí es una, un, como una manía. Nunca dejo el portátil en, el, en, el, en la furgoneta.
2: Yeah. Yo sí, yo sí lo dejo. Yo también.
0: Sí, yo también. Con mucho Porque... miedo, pero lo dejo.
2: Igual no deberíamos contarlo en directo. Efectivamente. No, no, no.
3: a ver, yo. Yo me lo llevo por seguridad por el tema de trabajo y lo que tiene dentro el ordenador. Claro. Pero es algo que me da. Y estaba pensando una manera de esconderlo, cómo hacerlo para que no se viera. Cosa de valor.
1: Sí, bueno, siempre tienes la opción de una caja fuerte, ¿no? Hay mucha gente que ancla una caja fuerte al chasis. Y entonces, pues ya está hecho. Eh, yo cuando hice esta camperización lo, lo pensé, eh, cogí una caja fuerte, pero luego dije verdaderamente voy a guardar el ordenador y las cosas de valor ahí cuando me vaya. Y dije, pff. creo que igual si dejo la furgoneta una semana, sí. Pero si me voy a ir a, al monte, no, no, no lo voy a hacer. Entonces, por eso no la puse. Mucha gente lo hace. Bueno, Antonio, ¿y tú? ¿Qué, ¿Algún artilugio que recomiendes?
0: Yo esperas un segundo, porque me han pedido eh, una cosa y lo estoy haciendo. Es que soy así de, de obediente. Me han dicho que haga una encuesta sí. y ahora os cuento lo que estoy haciendo. Una caja de zapatos... Eh, ahí estamos. Ah, Yo lo que tengo no para el ordenador a Es
3: una Dog Station Que el, el portátil se conecta A una estación Y todos los pantallas, to, todos los accesorios Van conectados a la Dog Station Y puedo llevarme el portátil y no desconectar cables
1: Ya, eso está bien Es como ¿Y un, tiene un hub, refrigerador sí, o algo, ¿no? Sí, sí,
3: eso lo llevamos en el trabajo Y ahora cuando vaya a la autocaravana Sí lo llevaré Porque con una palanca desconectas todo y ya es portátil, no tienes que desconectar las pantallas cada cable uno por uno. Está todo conectado. Sí. Y es una conexión rápida. Sí, y va bien. muy bien, la verdad.
1: Y bueno, antes decíamos de irnos con el ordenador. Yo sí que en Mataró, eh, cuando estuve en Mataró, que estuve ahí unos cuantos días, y me habían metido mucho miedo porque a mi amiga Laura la habían robado allí, pues... Es que... antiguo, me fui a pasear con, con el ordenador un par de veces, creo. Pero ya al final me ha costado. Es que claro, yo, yo, si me yo vivo... Robar, pero, eh,
3: por suerte por en una ciudad pasado, como vale laura trescientos euros okay. ¿Cómo? es que la ciudad de laura es como la mía y claro eso es el problema que sí, se sí, la pueden robar sí.
0: que se que se pague Joder, que sepáis que, que me han pedido que haga una encuesta de qué preferían que era mejor, si la almohadilla de Íñigo o la caja de zapatos de Gonzalo va 50-50, así que ahí están votando.
2: La caja de zapatos la genial, y en la furgo también la uso. ¿eh? En la furgo es donde solía llevar todos los cacharros que necesitaban más a mano, de electrónica, cargadores, tal y cual, y cuando iba a trabajar con la segunda pantalla, pues había veces que la ponía. Si la pongo en formato horizontal, si la pongo en formato vertical, no. Porque ya se eleva bastante. Y la caja va, va genial. No Venga vamos. caja de zapatos, votar ahí por la caja de zapatos. vamos. Bueno, pues caja.
0: Está, está ganando Íñigo, ¿eh? Está ganando Íñigo porque va a
2: 55-45. Eso, eso de Íñigo te revienta las muñecas. A, a ver, no ahí, me sube la caja.
1: Que no, que no, que Llevo
0: utilizándolo un año y estoy encantado. Bueno, seguís ahí 50-50. Vamos a seguir hablando y luego vemos los resultados cuando termine la encuesta.
1: Vale.
0: Bueno, yo cacharritos, así que recomendar. Sí. Eh, no tengo gran cosa porque realmente lo que he hecho hasta ahora ha sido apañarme porque estaba en tiempo intermedio hasta que llegue la siguiente furgoneta. Eh, para mí yo creo que eh, lo fundamental es tener un monitor y tener un espacio como decía al principio Sergio no donde poder estar eh, sentado cómodamente entonces eh, el cacharrito que voy a comprar desde luego cuando tenga furgoneta va a ser tener un monitor donde poder estar a gusto no sé vosotros los demás que, porque bueno Gonzalo y Íñigo quiero decir, porque Sergio ya sé que, que cambia autocaravana fundamentalmente por eso pero, ¿cómo lo veis? Si creéis que con el portátil es suficiente, también depende, supongo, que del trabajo, ¿no? Porque, al final, Sergio trabajaba acá con, con modelos 3D. Yo, por ejemplo, para editar vídeo, a mí se me hace muy complicado trabajar con la pantalla de 15 pulgadas. Y, y, por eso, al final, necesito una pantalla. Eh, Gonzalo, ¿tú qué nos cuentas de esto? ¿Qué te, ¿Tú piensas que es necesario tener algo más fijo para estar trabajando o, o con el portátil es suficiente?
2: Bueno, creo que depende mucho de, del tipo de trabajo que hagas y de la persona, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es muy curioso porque me he ido acostumbrando cada vez a editar vídeos sin la, sin la segunda pantalla. Antes para mí era como fundamental y ahora cada vez utilizo menos la segunda pantalla y me parece que con una, creo que es de 13-14 pulgadas la pantalla que tengo, me apaño. Pero, claro, eso depende del trabajo. Por ejemplo, cuando voy a hacer cosas en las que tengo que tocar códigos y que la segunda pantalla la necesito. O sea, uh -huh. eso es fundamental. Eh, entonces, bueno, si tienes espacio y, y tu trabajo lo requiere, pues tener una buena pantalla fija, pues me parece que está genial. Yo también, eso, como al final yo... Pruebo diferentes formas de viajar. Lo que quiero es tener una furgoneta gran volumen o autocaravana como vivienda, pero quiero seguir viajando de otros modos en los que voy a tener que seguir llevándome el trabajo encima, pero no puedo disponer de, de un gran equipo. Entonces uh -huh. sigo necesitando un portátil pequeño y ligero y adaptarme a poder trabajar simplemente con eso. Uh -huh. Esa es un poco mi historia.
1: Bueno... Eh... A mí, a mí me ha sorprendido, yo pensaba que ibas a decir que al editar vídeo, que es cuando sobre todo necesitas una, una segunda pantalla o tener una, una pantalla más grande. Eh, en, mi, en mi caso particular, la verdad es que no considero que necesite una segunda pantalla. O, hombre, sí que me gustaría igual tener en vez de una pantalla de 13 pulgadas una de 15, pero no sé, alguna vez ya he pensado, ¿no? De una futura, futura furgoneta tener una pantalla grande, fija... Porque estas es navidades he aprovechado de, de la pantalla del ordenador de mi padre para poder trabajar y la verdad es que ha sido una gozada. Pero claro, si yo siempre trabajase en el mismo sitio, pues igual tendría más sentido. Pero es que hay veces que trabajo, pues como estoy ahora más o menos. Muchas otras veces, la mayoría en el sofá cama, digamos, con las piernas estiradas. Otras veces en el asiento del copiloto. Piloto. Otras veces fuera. Te compras
2: la cosa esa para pa elevar la pantalla y estar en una buena posición y luego trabajas ahí tirado en el sofá, venga, <risa> venga.
1: No, no, porque es que aunque esté tirado en el sofá, es mucho más cómodo tener la, la vista un poco hacia arriba. Pero te digo de verdad que estoy muy cómodo y no tengo ni dolor de espalda ni nada cuando estoy trabajando así, que es como más trabajo, para mi sorpresa. Uh -huh. eh, luego cuando tuve dolores de espalda fue cuando fui a casa de mi padre y estuve trabajando ahí sentado en una silla normal no sé muy bien por qué después de un mes ya tuve con dolores de espalda en cambio la furgoneta, no.
2: respecto a lo de la concentración que hablábamos antes, una cosa que me pasa a mí también en, en una casa es que las sillas estas que se giran se mueven, etcétera, me ponen de los nervios y me impiden concentrarme bien y en la furgo tienes este tu asiento fijo y, y ahí estoy genial Ahora, como, como he estado aquí, pues me compré una silla, eh, pues eso, que no se mueve, sin ruedas y sin nada, y no sé si es que no es muy buena o qué, pero me empezó a doler, a tener dolores de ciática, ya en plan de vieja y en todas las sillas. Pero pues sí, en la flujo está muy cómodo, la verdad, muy cómodo.
1: Bueno, y... Lo último que queríamos preguntaros es saber eh, qué cambiaríais en vuestra furgoneta para poder trabajar mejor. Igual ya lo habéis contado un poco, pero... Eh, Sergio, si ¿sí quieres empezar un poco... ¿tú? Yo la vendío. La furgoneta. <risa> Directamente. A tomar por culo es la furgoneta. Es que en vez no. de mejorar el espacio, te deshaces. y. Pero bueno, ¿qué...? No, a ver,
3: el, el asiento, asiento de copiloto... Teniendo? Yo, yo he trabajado en el asiento de copiloto El asiento de copiloto de un Ducato es cómodo es Al final es bastante cómodo Y se gira No tanto como para y adelante Como Gonza, pero es, es cómodo Y de los dos reposabrazos es cómodo Pero Mejorar, es que a mí es espacio Al final una mesa de una camper de un gran volumen Es grande, pero no es tan grande Para mi tra como, como trabajo yo, por eso El cambio es eso lo eso yo soy un poquito radical, ¿eh? Sí, sí. ¿Y aquí. ¿Podemos saber a qué autocaravana estás?
2: Eh, estoy oh. entre
3: una integral y una perfilada.
2: Ajá. Yeah, y yeah, yeah.
3: 7 metros 40.
2: Con ganas de verlo. 740 740
3: Eh 740, sí. Grande. Gra sí. Eh, lo, todo, lo máximo que llegue grande Eso... de grande, con el carnet de B. Joder.
2: En, en, en un polígono aparcas bien, o sea que... Con los camiones. No, a ver, claro. al
3: final con la furgoneta he ido a ciudades y he aparcado dentro, pero me doy cuenta que puedo aparcarlas afuera y coger la bicicleta. También una, una claro. de las ideas es, es comprar una moto y poner una moto, pero pienso que veces contadas está dentro de una ciudad y pienso que me gusta más estar fuera o la montaña que estar en una ciudad, la verdad. Yeah. Yeah. Al final tengo que contar el tiempo de invierno. A mí, digo, el camper es... Super guay en verano, pero el problema es en invierno cuando a las 5 de la tarde de noche y tienes que estar dentro. Y yo que tengo niños, eh, claro, es un amor, es, es peor, más agobiante. Bueno, y, y, Gonzalo, ¿tú qué, qué cambiarías de,
1: de tu furgoneta o qué es lo que estás pensando en cuanto a la, al, al espacio de trabajo para, ta, para la nueva? Yo la vendí y pero... este la
3: ha sorteado, que no vale ninguna de, de las preguntas. la ha sorteado, ah, yo la vendí.
1: Bueno, vale. Pues, eh, sí. ¿Por qué la ha sorteado? Porque porque va a necesitar un, un espacio mejor para trabajar. y Si
2: sí, siguiese sí, ¿no? con mi furgo, eh, principalmente me centraría en poner una placa que en el sorteo ya, ya va. O sea, no está instalada, pero en el sorteo para la persona premiada va esta placa. Entonces, eso para mí sería algo importante. Y luego en, no sé, en el próximo vehículo que tenga, pues se irá viendo todo. Pero eso creo que tener una buena instalación eléctrica, unas buenas placas, a la hora de trabajar creo que eso es importante. Y eso, pues gano en espacio, o sea, quiero algo más grande para tener, bueno, por lo menos, por lo menos eso, no tener que no tener solo un espacio y cada vez que vas a hacer algo tener que ir cambiando ese espacio, tener más espacio. Así que ya, ya se verá, todavía no sé yo qué es lo que voy a tener. ¿eh? Estuve a punto ya de comprar algo el otro día, pero todavía no.
1: Se irá bien. Bueno. Sí, sí, estás muy caliente hace poco. Bueno, y okay. tú, Antonio, ¿qué, qué es lo, lo que vas a cambiar en, en la nueva furgoneta? ¿Qué es lo que vas a tener mejor? Ya has hablado de baterías.
0: Sí, de, fundamentalmente voy buscando el solucionar los problemas que tengo aquí que, que uno sería el tema de electricidad que es el más importante y eso se solucionará eh, el tema de, de tener un segundo monitor desde luego que estamos todavía dándole vueltas o sea ya no sabemos cómo se va a colocar pero sé que confío mucho en la gente de Furocá seguro que, que van a hacer un gran trabajo y, y bueno pues sí que para mí es muy importante lo que estáis hablando no o sea, yo quiero tener un sitio para trabajar y otro para estar eh, y eso sí que está ya solucionado lo estamos mirando eh, para yo poder tener el comedor libre y poder estar ahí, pues si tengo que hacer la comida o quiero sentar haciendo otra cosa o lo que sea, y no tener que desmontar todo lo que es la oficina cada vez que, que tengo que hacer algo, porque eso es un poco aburrido no cada vez que, aquí por ejemplo cuanto ahora me tenga que poner a hacer la cena tengo que correr desmontar todo esto no entonces es un poco rollo
1: Me ha parecido interesante que todos habéis dado esa... ...esa idea de que queréis tener... ...un sitio fijo para trabajar... ...y, y nada... ...yo por llevaros la contraria... ...la verdad es que para mí... ...puede ser que porque no necesito... ...más pantallas... ...porque porque yo voy viajando... ...simple por la vida y... ...y, y, y con un ordenador pues tengo suficiente... ...no sé, pero para mí no es... ...no es algo que me, que me importe... ...personalmente... ...sí que igual me gustaría... ...si tuviese una buena furgoneta, algo grande... El tener un monitor fijo, un teclado, un ratón, pero que luego en el día a día que trabaje mucho con el portátil en cualquier sitio de la furgoneta, pero luego si sé que voy a hacer muchas horas y que está lloviendo y que voy a estar dentro, pues ponerme en esa posición cómoda, con mm. un asiento cómodo, con...
0: Un poco ese, ese es sí. mi objetivo, ¿eh? O sea, mi objetivo es que si tengo que hacer alguna cosa así, voy a estar con el portátil solamente, no necesito más. Pero cuando tenga que estar editando, tenga que estar haciendo ya más horas de trabajo, pues para eso quiero tener esa oficina y no tener que estar cada dos por tres desmontando. Y puedes dejar el ordenador renderizando, por ejemplo, y
1: estar yo haciendo otra cosa. Ya, yeah, interesante, me, me, me gusta. Uh -huh. sí.
3: Yo lo veo como Antonio. Al final yo tengo la Dock Station y hay veces que dejo las pantallas y dejo todo, quito la pantalla, el cojo el portátil y me voy fuera a la, a la calle. Entonces es más cómodo. Sí. Uh -huh. No solo estar fijo, pero no tener que montar todos los cables enchufar todos los enchufes tenerlo todo bien puesto tenerlo fijo y, y quiero hacerlo de una manera que en marcha lo tenga fijo no sé si con brazos o con, no sé de alguna manera
1: sí hay cosas muy chulas o sea, incluso que salen
3: de dentro de la mesa una pantalla que... Sí, bueno, creo que era Vivos Band, tiene pantallas que salen detrás de la mesa y cosas así. Eso ya es alta gama, pero alguna idea se puede hacer, siempre. Qué bueno, qué bueno. Seguro. Si es, al final es espacio, ¿eh? Al final, si tienes un algo más grande, tienes más posibilidades de jugar con el espacio. Si vas limitado, claro, poner dos pantallas de 24 pulgadas, pues no es poco de pavo. Al final es muy, eso ocupa mucho espacio.
1: pues... pues... Súper interesante toda esta charla sobre trabajar, la verdad es que espero que haya ayudado a la gente que esté con, con estas ganas y no sé si queréis añadir algo más, algún tipo de recomendación que, que daríais a la gente o algo para acabar
3: Yo pienso que lo que decía antes Antonio, o ha sido tú Íñigo que la gente que se lo plantea, que a, a, a gente fuera de nuestro mundillo, yo le digo a oh, mi jefe, le digo, estoy viendo la folleta o estoy trabajando en la folleta, en principio se, se decía, este está loco y ahora a veces le digo, hostia, hoy estoy aquí en la playa. Joder, tío, joder. Y al final es echarse para adelante, también es lo y, mismo.
2: Ahora que comentas esto, Sergio, te quería preguntar, si no quieres me lo cuentes, pero sí. sí. ¿Te ha supuesto eso, problemas, este tema, no? de, de gente, No, no, no. O sea, yo que sé, cuando has tenido que hablar con... Dices que tenéis reuniones, ¿no? No sé si entiendo que serán por videoconferencia con otra gente. A lo mejor tu jefe ya sabe lo que hay y está acostumbrado, pero que haya gente que que de repente te ven en una autocaravana o furgoneta, a lo mejor no se dan cuenta, o a lo mejor, no sé, es, es, me llama la atención este tema.
3: Es que, es que el problema que Antonio me ha troleado, si estuviéramos con un Zoom o con otro programa, a mi madre y a mi padre pasando por detrás no lo veríais porque vendría un, un croma por detrás. Ah, vale. Este programa no claro. tenía croma y entonces se ve, entonces normalmente pasaría mi madre por detrás yo estaría aquí con un fondo súper chulo y no me sí, vería. Bueno. No me o sea, también en un o sea, ¿Sabes qué pasa?
0: Que, que en camperutero sí, no me... gustan las cosas al natural, tío.
3: Aquí hemos visto a mi madre que ha hecho la comida ya, ha hecho la cena, paso a mi padre. Tengo la cena preparada y todo. Es lo bueno de estar en casa de los papis. Pero sí, no. Y además, en mi trabajo se hace poca pidió llamada. Porque al final trabajamos como estamos ahora hablando, pero estaríamos viendo una pantalla. Entonces alguien está un ingeniero eh, presentando la máquina, el, lo que es el todo el, el 3D, todas las piezas juntas, y estamos ahí viéndolo, pero estamos eh, trabajando todos dentro. Ya. Yeah. Dijéramos viendo la pantalla. Y hay sí, algunas reuniones sí. que se ponen como unas gafas de 3D con como una especie de visores, y tú estás dentro de la máquina. Eh, conectado como si en 3D y ves con la máquina Qué bueno.
2: Qué bueno. se meten
3: dentro de la máquina bueno. en 3D.
2: Madre mía. O sea, justo esto que estás comentando antes se me ocurría ¿no, no hay un invento que, que sean unas gafas y tengan tengas las pantallas para editar vídeo para trabajar lo que sea ¿no es, ley de problemas de monitores yo, y todo esto?
3: yo eso creo que sí, leche. porque al final el, el en el mi trabajo está, porque tú puedes hacer una reunión con, un, con alguien, con un diseñador y claro, te metes unas gafas y ellos con unos mandos verían todo el... el joder, me sale en inglés. El ensamblaje de las piezas y ellos se van acercando. Y tú estás hablando con él y dice, mira aquí. Porque claro, es mucho más fácil meterte dentro de la máquina. Tienes la máquina construida y entonces puedes ver todo como está construido. Como estuviera en directo. Y eso se hace mucho en ahora.
2: Qué sí, bueno. igual, pues que igual las... es solución. Otras te pueden ahí... estar robando la, la furgoneta o lo que sea y no te enteras ¿tú ahí con las semáfora.
3: Sí, más lo menos. Igual que las visitas a clientes. Ahora con el tema del coronavirus, eh, eh, hacemos las visitas. Yo antes viajaba mucho a Asia y ahora un, uno de los proveedores lleva una cámara 360 y él te va explicando y tú puedes ir mirando dónde está la cámara, donde él, él te puede estar hablando o una reunión, y tú puedes ir girando y viendo qué que hago de la fábrica, digo, ostras, ¿cómo se hace esto qué como valor. el otro? Y le vas mirando. Qué bueno. El Conapius al final que ha hecho es evolucionar el trabajo de en casa, oficina, los empresas han dado cuenta que en casa se puede trabajar, que la gente no pierde tanto tiempo en transporte, y ellos ganan también. Ellos al final he puesto de pues, oficinas, luz, agua, bueno, electricidad, claro. que se ahorran, claro. Y sale todo el mundo ganando. Y la conciliación familiar también.
0: Ha hecho falta una pandemia para que se den cuenta de esto. Es triste.
3: Yo en mi empresa ya lo hacía, ¿eh? Yo uh -huh. podía trabajar cuando quiera en casa, ya lo tenía. Pero ahora es ya real, todos los días. Uh -huh. uh -huh. Algo tenía que tener el virus, ¿no?
0: Sí, sí, pero no, yo es que cuando sí. trabajaba en una empresa en informática, yo era de los que lo decía, ¿no? Decía, es que la gran mayor parte de la gente que estábamos en ese edificio no hacía falta que estuviésemos allí, ¿no? Y bueno, pues al final hace falta ha hecho falta algo chungo para que se den cuenta de que, de que era estúpido, ¿no? A mí me parece que, que a lo mejor no tiene que ser todo teletrabajo, pero que sí que muchas cosas se pueden hacer sin tener que estar desplazándonos. Ahorramos combustible y nos ahorramos tiempo, de pérdida de tiempo de un lado para otro también. Sí, es verdad que socializamos menos, ¿no? Pero, pero bueno.
2: Eso es lo que iba a comentar, que respecto a todo esto, yo también lo que peor llevo es eso, el, el no tener compañeros de trabajo. Siempre digo que Íñigo es lo más cercano que tengo a un compañero de trabajo. Y, y eso, pues esa vida que se hace en torno al trabajo, sociabilizar, sí. irte después a tomar unas cañas con los compañeros, quedar de vez en cuando, la cena de empresa. Yo todos los años suelo subir eh, una foto, eh, a mi Instagram no lo suelo hacer, lo hago a mi Facebook privado que suele ser mi cena de empresa autónomo y soy yo solo tomándome un trozo de pizza y un vino.
0: Bueno, pero yo creo que eso es lo podemos arreglar y nos juntamos todos y hacemos una cena de empresa.
2: Pues mira, <ríe> todo, no, no
3: es
0: todo, Todos los autónomos solitarios, pues nos juntamos unos cuantos.
3: Claro. Y podemos poner un patrón, el patrón del autónomo camper.
0: Claro. <ríe>
1: sí. También. Claro que sí.
0: Bueno, yo, eh, ya que, no sé, yo creo que, que ya que hemos hablado mucho de trabajar... Y no es el tema del, del directo de hoy, pero os voy a abrir un melón para que os lo vayáis planteando, porque a lo mejor tenemos que hacer un, un día un, un directo hablando de esto. Eh, está muy bien esto de trabajar y de vivir en una furgoneta, pero... Y lo de ligar, porque esto de que las chicas se entren de que estás viviendo en una furgoneta, ¿cómo lo lleváis? Así, para meter una preguntita y luego ya otro día lo alargamos, lo desarrollamos más.
2: <risa> pues ahora yo... Yo lo de ligar entre esta calva, lo de la furgoneta, y ahora la pandemia... Está la cosa chunga, ¿no? Complicado.
3: Pero yo creo que el tema de camper y el postureo van life está muy de moda, ¿eh? Yo creo.
2: Sí, eso sí. Sí,
3: yo creo que está de
0: moda, pero de eh, moda pero al ah, final yo creo que hay muchas que cuando ve dicen hostia este es hippie está viviendo en una furgoneta bah, yo paso de este no no
3: no yo creo que para para algunos eres un mendigo del siglo XXI que viene en furgoneta con mi sí. madre que dice estoy loco que vive en una furgoneta y para otros eh, eh, molas mucho eh, depende sí, claro, depende de, de, de qué contexto no molas
2: y entonces... yo yo ni tengo plantas en las furgoneta ni tengo banderitas ni tengo cafetera. Íñigo
0: sí, va con ti, sí, 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 sí. bueno, Mac... Va con tíñigo. No
2: tengo. Ni tengo Mac. Lo único que tenía era Volkswagen y ya ni siquiera ese. O sea, que... ¿Cómo, ¿Cómo hago?
3: ¿El, el Íñigo todo callado.
0: Sí, 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 sí.
3: Se está riendo. Se está riendo. Se
0: está riendo porque yo creo que por ahí por Sevilla a, a, habrá triunfado o algo.
1: No, bueno. Eh, a... Me preguntaron sobre este tema cuando me entrevistaron hace poco en The Walking Travel, en el Late Night, y, y nada, yo ya dije que, que creo que es complicado, creo que sí que es algo que a muchas chicas pues les puede dar curiosidad, pero claro, cuando saben que tú estás viajando, pues, pues, pues no, yo claro. me doy cuenta que la mayoría no, no es algo positivo, vamos. Eh, creo, yo creo para que, algunas, ya, fuera pues, de, claro, fuera de las bromas y
2: todo eso, yo creo que pues que depende mucho, ¿no? también de la forma en la que conozcas a esa persona a lo mejor a través de Tinder pues claro, dices, no, vivo en una furgoneta pero a lo mejor si estás en un sitio como puede ser Canarias en el que hay mucho rollo furgonetero, etcétera y ya es algo conocido y hay muchas chicas que también son furgoneteras, por ejemplo, pues la cosa puede cambiar. No,
1: Mira, claro, por aquí en el, yo, en el yo chat... Estoy esperando a tinder ruteros
0: Que aquí en el chat tenemos ya una chica que nos está diciendo que hay chicas que, que también viven en la furgo. Se llama Marisa Nova Consulting sí, sí. y yo creo que en este directo que hagamos sobre lo de ligar y vivir en una furgoneta, Marisa se va a tener que venir y nos lo va a tener que contar. Claro. Qué tal lo lleva el lado femenino de todo esto.
4: <risa> no, Pero tienes
3: que invitar a varios...
4: Sí. A varias, a varias, a varios,
3: <ríe> varios también de, de varios géneros de ¿Qué? homosexual, de heterosexual. Porque creo que en, en el mundo camper, yo por lo menos las redes sociales se tenemos son muy abiertos en todo esto y creo que es un tema bastante que no se habla. Y la verdad, que es, es bonito. Yo con Nanoninos, que Laura, que es muy, también muy amiga de Íñigo, pues bueno, Laura no tiene filtros y me encanta. Bueno, yo sé que también. Hace poco a, con Gonzalo también ha hablado un poquillo, ¿no? Sí. Y sí, sí. eso es un tema que, bien, yo pienso, yo en mi vida, eh, pienso que nuestro, nuestro tipo de vida, la pareja o de esto, es metida más en, en el mundillo que estamos. Porque llevamos un tipo de vida con muy, no secta, pero más o menos. Es lo que veo yo. <risa> porque al final tú sí. sacas a una persona, a alguien fuera de este mundillo y es como extraño, yo pienso. Sino, sí, no, miren como marcianos. Sí, yo, yo, uh -huh. sí. sí claro que... Yo creo que, dices. que, di, 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 yo creo que ya
2: que... los que estamos dentro lo tenemos como muy normalizado, este mundillo, ¿no?
3: Uh
2: -huh. y, claro. Pero sí, desde fuera...
3: Tú imagínate sí. un chico o una chica que conoce a un chico y le dices, eh, bueno, hemos acabado el tema... Y tengo que ir al lavabo. Y dice, no, que tienes que hacerlo en una bolsa. Claro, ella, ella... No, 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 no oh, tú imagínate. Eh, tú imagínate eh, ah. eh, saca,
0: saca la pala, le saca la pala le dice, vete ahí fuera y lo...
3: <risa> claro, tú imagínate. Yo, yo, ahí, yo, yo voy a hacer el que no tiene filtro, ¿vale? Tú has ligado, eh, tienes, te has pasado la noche guay y tienes caca. Y la chica dice, no, tienes que hacer... Po y, 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 y tienes una California. No, te puedes poner a hacer caca aquí si quieres, tranquila. Entonces, claro, yo no, yo ahora, no en ese punto... En ese punto es, si la chica hace caca y no le importa, ya te puedes casar. O no la vuelves a ver. Eso, eso es un como prueba sí. de fuego. Es, si la chica repite dos veces,
0: ya te puedes casar.
3: O al revés, una chica que es furgonetera que conoce un chico, o un chico que conoce otro chico, o chica que conoce a esta chica. Aquí estamos abiertos a todo. Bueno eso que... que es la prueba de fuego.
0: Chicos que nos salen más chicas por aquí, ¿eh? Milestone van dije que cada día son más chicas, así que nada, yo creo que esto hay que hacer, hacemos un programa de estos de, mira, en vez de cuatro así, ponemos dos chicas en un lado y dos chicos en otro y hablamos un rato.
3: Yo lo veo, yo pienso que hay muchas chicas furgoneteras, ¿eh? Muchas chicas furgoneteras, cada vez más. Seguro que sí que viven en camiones, la verdad, aventureras. Yo entrevisté con, mi can con el canal de Furgocelta, de Furgocelta a dos chicas que fueron hasta Indonesia, en una uh -huh. Cádiz, sí. pasando por Japón y todo, que las chicas al poder ahora, ¿eh? Hay mucho Vanguel, sí,
0: sí. ¿eh? Sí, sí. Que, está nada, por guay. cierto, eh, mañana es el Día de, de las Mujeres, así que... Eso, eso, eso. Hmm. Eh, muy... Hemos hecho eh, mal porque aquí... la, no hemos traído a ninguna mujer aquí. Esto está muy mal.
3: <risa> Pero bueno, que... para
2: <risa> Para el próximo debate que tengáis, te reto a que a que lleves unas cuantas. ¿También?
0: Sí. Igual pues sí, podéis sí.
2: pod hacer un debate sobre pues eso, sobre el Van Live, visto desde la perspectiva de una mujer. Sería muy interesante. Sí, pues sí. nada,
0: Íñigo, apuntamos para, sí, ya para ya verdad, otro Camper News. Al abril. Uh -huh. Pues Yo nada, pues bien, en... En principio, esto era todo, chicos. Eh, llevamos dos horas, más el cortecillo que hemos hecho antes. No sé cómo lo lleváis. <risa> Habrá que cenar o algo, ¿no? no se, va la, se va a enfriar la cena, ¿no, Sergio?
3: Eh, lo, lo traigo, mira, ¿eh? <risa>
2: Joder, se me ha hecho corto, ¿eh? <risa> eh, no, sé si
3: se el, eh, eh no se ve el... Espera. Yo no veo
0: nada. Ahí, ahí, ahí. Ahí se ve, ahí se ve, es que, ve.
2: Qué hambre me ahí. está entrando.
0: Ahí se, por, Hala, por cierto, a... por, cierto por aquí era. por aquí estaban diciendo unos cuantos que, 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 que había uno que decía que se iba que iba a cenar y han dicho que no que se cenarán todos hoy en tu casa así que si igual, le empieza, el, igual lo, le empiezan a llamar ahora no sé si el
3: coronavirus y eso entrar aquí estoy en año en el valles Barcelona está vengan. está todo, está, está topagado
2: qué ha pasado con la encuesta ¿Quién ha ganado? ¿Mi caja de zapatos? Tu caja, eh, tu sí, caja.
0: sí, 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 sí. Has ganado con un ¿Sí? 53%. ¡Oh! Gracias, gracias. <ríe> Esto
2: justo,
4: ¿eh?
0: Ha sido una, una ventaja un poco reñida, pero, pero sí, lo has conseguido.
3: Y bueno, eh, una pregunta. ¿Ve, ¿Operemos en alguna quedada? ¿O vais a hacer... Porque el año pasado fuisteis a la Meeting Camper. ¿Tenéis pensado ir a quedadas ¿O algo?
0: Pues si nos me deja me el virus.
2: Meeting, y... pero creo
0: que... Si nos no deja el virus, yo sí.
2: Que... Que... Se te ha antecortado sí, un poco, mí, Gonzalo. Que, que yo quería haber ido a la meeting, pero si todo va bien, estaré de viaje por Ajá. aquellas fechas. Así que otro año que me la pierdo.
1: Ajá. Yo, bueno, es si que hay tira 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 de, de paso y, y se celebran finalmente,
3: yo, yo me apunto a todos. O sea, que... Este hmm. año tenemos Meeting Camper y Primavera van semanas seguidas.
0: Sí, vamos a tener que quedarnos en Cataluña allí, fijos.
3: Sí, claro, claro. A ver si se anima, si se puede animar el tema y que tenemos... Yo tengo muchas ganas de conocer gente y hacer y poner cara, porque este año... Ojalá que sí. Claro, yo... De, de que juego... Bueno, juego. Yo me Digo yo, que antes lo hablaba, que estoy ahora en la semifinal de la Copa de España y soy Levante. Y estoy aquí con el Barça, el Madrid, el Atlético-Madrid, me he colado... Y, y este año Pues hemos conocido, he conocido mucha más gente y hay gente que gustaría conocer en persona. Y creo que las quedadas estas podrán ser guay. divertido. Sí, claro eh, que Está sí. guay. Porque claro, al final las redes sociales Está bien, también. pero el, el face to face, Es lo que mola.
1: Sí, sí Ahí claro se lo deja sí,
3: ya perfecto. un poquito ya.
1: Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues. Eso oye, eso un verdadero
3: placer. Gracias,
1: Sergio. Gracias, Gonzalo, por haberos dejado liar. Y, y a a vosotros por ya. invitarme
0: Nada. Sí. Pues nada, hasta la próxima chicos.
1: Apreco a pesar de hacerme
2: publicidad, es ¿eh? un momento, un momento, que ahora Así en... <risa> que...
1: <Track>. Ya estáis <risa> corriendo. <risa> Buenísimo. Sí.
0: Muy bien. Bueno. Venga, hasta la próxima pues chicos.
1: Me encanta. Adiós. 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 Adiós.
2: Adiós. Un
1: abrazo Adiós.
2: Adiós.
0: Bueno, pues nada, Íñigo. Se ha terminado ya todo lo que teníamos para hoy y sí, bueno va llegando el momento de despedirse eh, sí. que, que bueno no te, yo pensaba que íbamos a poder dar ya ahí una novedad para estas Camper News pero al final no ha, no ha podido ser posible no, no todavía la vamos a tener que guardar para contarlo en abril eh, sí. porque igual te metemos alguna sección nueva en el Camper News, ¿no? estamos ahí sí, maquinando
1: creo sí, sí. <risa> que sí, sí, sí y oye, que lo de siempre, que cualquier idea que se os ocurra a la audiencia para, para que hagamos en los Camper News o noticias que vayáis encontrando por ahí y si nos las mandáis tanto a Antonio como a mí pues sí. nos vendrá genial y, sí. y bueno, pues aprovechar también para decir que estos... Eh, estos episodios, estas Camper News se pueden escuchar eh, además de en Twitch en directo, pues Antonio irá subiendo en su canal de YouTube en Camper Ruteros y luego también lo haremos en formato podcast que buscando Camper News en Spotify en iVoox, en Apple Podcast, Google Podcast donde sea, pues ahí, ahí estaremos también y pues si os habéis perdido eh, algún mes pasado, porque además ha habido algunas charlas muy muy interesantes y, y lo de siempre, ¿no? Porque si nos dejáis un comentario, compartís eh, todo esto, pues que siempre nos ayuda y, y sabemos que está siendo de, de, de gran entretenimiento para mucha gente del de, de mundillo camper. Así
0: que, sí, 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 sí. Yo además voy a aprovechar para decir que acabo de abrir un servidor de Discord, que además, de hecho, por aquí arriba tenéis el, el comando, si queréis ver cuál es la URL para ir a, al Discord, y también he, he puesto ahí una sección para que nos puedan enviarnos enviando las noticias que, que van viendo así que si se meten por ahí en el Discord también pueden dejarnos por ahí, he abierto una nueva vía de comunicación ahí para siguientes eh, para siguientes eh, ediciones de Camper News, que me he un poco
1: <risa> Sí, pues nada iremos nah, y, el, y el mes que viene pues más y mejor, ¿no Antonio?
0: Sí, por supuesto, de momento aquí seguiremos al pie del cañón sí. para seguir dando toda la información del mundo camper bueno, Íñigo, pues nada, pues muchas gracias por, una vez más por estar por aquí y, y bueno, pues hasta dentro gracias. de un mes. Venga. Sí. Bueno, venga, vamos
1: hablando. Chao. chao. Gracias
0: a todos. Chao.